0: Handelsblood Morning Briefing von Theresa Stiens. Gelesen von Nicole Markwald. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 2. März. Und das sind unsere Themen. Dissens zwischen Peking und Washington, neuer Streit um Covid-19. Sympathie zwischen Apple und München, neue Milliarde für Chips. Einigung zwischen SPD und CDU. Wir sind jetzt noch mehr für Sie da, wenn Sie Zeit haben am Wochenende mit inspirierenden Recherchen, praktischen Ratgebern und echten Deep Dives. Entdecken Sie unser neues Programm auf handelsblatt.com Wochenende und abonnieren Sie dort unseren neuen Wochenend-Newsletter. Wir freuen uns auf Sie. Pandemie. Ziemlich genau drei Jahre ist es jetzt her, dass ein Virus die Welt veränderte. Rund sieben Millionen Menschen sind weltweit in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben. Für Milliarden stand das öffentliche Leben über Monate still. Doch die ganz große Frage bleibt bisher ungeklärt. Woher kam Covid-19? Die abschließende Antwort ist noch nicht gefunden. Doch die Debatte über den Ursprung des Virus heizt den Konflikt der Großmächte USA und China derzeit mächtig an. FBI-Chef Christopher Ray erklärte kürzlich, dass die Pandemie höchstwahrscheinlich durch einen potenziellen Laborunfall ausgelöst worden sei. Und in Washington nahm ein Sonderausschuss seine Arbeit auf, der den unmissverständlichen Titel trägt, die Bedrohung Amerikas durch die kommunistische Partei Chinas. Peking fühlt sich durch die amerikanischen Schuldzuweisungen wenig geschmeichelt. Man präsentierte prompt seine eigene, durch und durch absurd anmutende Labortheorie. Das Virus stamme demnach aus einer Militärbasis in den USA und sei von amerikanischen Soldaten ins chinesische Wuhan eingeschleppt worden. Schuld am Schlamassel wären dieser Argumentation zufolge dann auch die USA. Der eskalierende Kampf um die Covid-Deutungshoheit lässt für das Verhältnis der Supermächte nichts Gutes erahnen. Es steht zu befürchten, dass ein militärischer Konflikt zwischen China und den USA ebenso weitreichende Folgen für die Weltbevölkerung hätte wie einst das Coronavirus. Lieferdienste. Wem ist es nicht schon passiert? Samstagabends gemütlich auf dem Sofa, draußen drei Grad und Regen, im Fernsehen läuft die Sportschau. Plötzlich ist die Chipstüte leer. Doch der Schreck ist nur von kurzer Dauer, denn es gibt mittlerweile Fahrradkurierdienste, die innerhalb von Minuten Lebensmittel direkt nach Hause liefern. Doch wenn derjenige, der durch den Regen radelt und Couch-Potatoes mit Chipstüten versorgt, plötzlich betrieblich mitbestimmen will, gibt es oft Probleme. Viele der einst coolen, netten Start-ups zeigen sich dann plötzlich gar nicht mehr so cool und nett. Raoul etwa, der für den Lieferdienst Flink-Fahrrad fuhr und einen Betriebsrat aufbauen wollte – wurde entlassen. Solche Auseinandersetzungen zwischen Start-ups und Mitarbeitern, die Mitbestimmung einfordern, häufen sich. Das Problem wird mit der aktuellen Wirtschaftsschwäche immer brisanter. Denn wenn Startups ups reihenweise ihre Mitarbeiter entlassen, können nur deren Interessenvertreter einen Sozialplan aushandeln, der auch einen Anspruch auf Abfindungen mit sich bringen kann. Gibt es keine Interessenvertreter? Gibt es auch keine Abfindung? Chips. Gute Nachrichten gibt es heute Morgen für München? Apple hat bekannt gegeben, in den nächsten sechs Jahren zusätzlich eine Milliarde Euro in den Ausbau seines europäischen Zentrums für Chip-Design in der bayerischen Landeshauptstadt zu investieren. München entwickelt sich damit weiter zur Apple-Hochburg Europas. Bereits jetzt ist die Stadt der größte europäische Entwicklungsstandort des amerikanischen Technologiegiganten. Die zusätzliche Investition soll Apple auch dabei helfen, einen Rückstand aufzuholen. Denn bei Handychips für die neue Mobilfunkgeneration 5G ist der Konzern bisher abhängig von Qualcomm, dem weltweit führenden Anbieter. Eine gefährliche Dependenz, die sich Apple nicht länger leisten will. Die Hoffnung auf Besserung wächst gerade im Herzen der bayerischen Metropole. Mietpreise: Menschen, die in München Wohnraum suchen, dürfte Apples Ankündigung den kalten Angstschweiß auf die Stirn treiben. Noch mehr Menschen mit guten Gehältern können die Mietpreise in Deutschlands teuerster Stadt eher nicht gebrauchen. Doch auch anderswo steigen die Mieten kontinuierlich weiter an. Der Vorstandschef der Immobilienplattform Hypoport, Ronald Slabke, sieht in der Entwicklung der Mietpreise politischen Sprengstoff. Er fordert im Handelsblatt-Interview mehr Flexibilität und Schnelligkeit für den Wohnungsmarkt. Beides sollte durch weniger Regulierung für den Wohnungsbau und den Mietmarkt erreicht werden – meint Slapke. Dazu zählt er auch, den Mieterschutz schrittweise zu reduzieren. Seine Hoffnung, Zitat, Wenn wir da mehr Freiheit schaffen, würden die Mieten in Neubauten günstiger werden und die Bestandsmieten sich mehr den Marktpreisen anpassen. Slapke selbst muss sich über Mietpreise mittlerweile keine Sorgen mehr machen. Im Interview verrät er, dass er in einer Eigentumswohnung wohnt. Seine erste eigene Wohnung hat er bei seinem Auszug verkauft, statt sie zu vermieten. Denn laut Slapke ist das eigene Vermieten für Privatpersonen mittlerweile nicht mehr lukrativ. Berlin. Das Thema Mietpreise dürfte auch Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey umtreiben. Ihre Stadt hat sich im September 2021 mehrheitlich dafür entschieden, große Wohnungskonzerne enteignen zu wollen. Doch dass dieser Volksentscheid noch umgesetzt wird, scheint immer fraglicher. Am späten Mittwochabend wurde bekannt, was sich schon angedeutet hatte, die Sozialdemokraten kehren Grünen und Linken den Rücken zu. Stattdessen wollen sie in Zukunft unter Führung der Konservativen in der Hauptstadt mitregieren. Enteignungen großer Wohnungskonzerne werden mit der CDU wohl kaum zu machen sein. Aus den Reihen der Jungsozialisten kommt harsche Kritik an der Entscheidung. Doch andererseits hätte die SPD wohl auch für eine Fortführung der Koalition mit Grünen und Linken viel Kritik einstecken müssen. Gefei wird wohl einen Posten als Senatorin in Berlin bekommen. Ich wünsche Ihnen einen Tag voller richtiger Entscheidungen. Es grüßt Sie herzlich, Ihre Theresa Steens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. VW führt Gespräche über Verkauf von Werk in Russland. Der Autobauer Volkswagen zieht einen Verkauf des Werks im russischen Kaluga in Betracht. Aufgrund des Ukraine-Kriegs hatte VW bereits 2022 die Produktion in Russland eingestellt. Macrons neue Afrika-Strategie könnte Putin in die Hände spielen. Während Frankreich sich aus Krisenregionen wie Mali und Burkina Faso zurückzieht, baut Russland seine Position in Afrika aus. Nun plant Macron den nächsten Schritt. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com/slash ukraine. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen.